0: Saludos a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en mí, reconoce, salude y bendice la presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bienvenidos aquí en vivo y por YouTube. Eh, ya saben que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a través de... El micrófono. <risa> o acá por YouTube, a través del chat de YouTube. Con mucho gusto. Pues este es el momento de aclarar todas las eh, posibles preguntas que puedan surgir acerca del tema. Ya sabemos que estamos en el seminario del amor. Y como sabemos, el amor no es tibio. El amor es intenso. Entonces, hoy vamos a a hacer como un repaso del librito que estamos viendo de las soluciones divinas enfrentando el miedo para entrar en un tema muy candente que luego lo voy a decir <ríe> ni voy a decir porque si no llego al tema entonces queda para la próxima clase eh, y bueno, tenemos algún saludo, oh, seis saludos, muy bien, cinco saludos
1: Sí, tenemos saludos de Maite Mendoza desde Caracas, Venezuela. Bendiciones, buenas tardes, Nelson Nereida, para todos. Bendiciones de luz y amor desde allá, desde Caracas, Venezuela.
0: Bendiciones, Maite.
1: Tenemos también Ilka Acosta que dice luz y amor desde Tampa, Florida.
0: Bendiciones.
1: Tania Goldberg, hola, buenas tardes en luz desde Tampa, Florida también.
0: Saludos, uh, bendiciones.
1: María Luisa desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones para Nereida Nelson y para todos.
0: Bendiciones, María Luisa.
1: Naila Escolero, buenas tardes. <coughs> Nereida Nelson, cada miembro de esta comunidad desde San José, Costa Rica.
0: Uh, bendiciones, Naila. Bienvenidos a todos. Felicidades por sintonizarse con esta maravillosa, maravillosa, maravillosa enseñanza que en realidad es para nosotros para que nosotros crezcamos y nos graduemos de la escuela. Esa es la cosa, que a veces no, no, no nos queremos graduar de la escuela. Y sí, diferente a cualquier otra meta que nosotros pudiéramos tener en nuestra vida, la meta de la ascensión sí es una meta que todos tenemos. Eso no es de que, que usted... Al menos que usted quiera, yo no sé, eh, pienso yo que no me quiero graduar, entonces... Va, lo van a enviar a otro lugar donde usted pase más tiempo en la escuela, pero eh, yo no sé quién quiere permanecer tanto tiempo en la escuela ¿eh? no, bueno, y, y también digo, estamos en un universo de, de respeto un universo de reverencia por la vida nadie nos va a obligar a graduarnos eh, sin embargo oye, qué rico se siente cuando uno finalmente termina algo y se gradúa y no le da largas
1: y largas,
0: y largas. Y yo pienso que parte de esa larga que uno le ha dado a esta graduación nuestra del planeta Tierra es ese miedo, esa apariencia de miedo y esa ausencia de amor. Entonces, bueno, vamos derechito a hacer nuestro repaso de este fabuloso tema, candente, muy actual, por cierto. Ya que yo creo que estamos como en una iniciación planetaria de, de amor y de, y de enfrentar el miedo. Justo este libro, sí. Entonces, en la página, ¿y qué dice ahí? Es que esto tiene unos numeritos en, en romano, nada más que no los veo, yo creo que dice quinto. Sí, dice quinto, V. Y de aquí agarré... Es como tres oraciones, no, seis oraciones que quiero compartir para recordar que dice, temen confiar en la verdad, temen amar a un mundo imperfecto, que esa es parte de, de esa de esa descripción o ese, tú sabes, ¿no? Porque para enfrentar algo es mejor si yo lo conozco. Si si vemos que en el mundo de, de las batallas... Aquel que conoce a su enemigo lo enfrenta de mejor manera y tiene más posibilidades de victoria a personas que quizás no conocen nada. Entonces, es bueno conocer a qué yo me estoy enfrentando y dilucidar para poderlo reconocer. Porque nos dicen los maestros que esto es una cosa bien sutil a veces. La duda y el miedo se meten y tú no te das ni cuenta cuando ya hiciste así. Y queda ahí como escondido a veces y de repente cuando viene la situación digo, sale tú y tú quedas todo enredado. Entonces, temen confiar en la verdad. Temen amar a un mundo imperfecto. Y yo estaba viendo eso, oye, ¿qué? Porque pensando yo en la amada Palas Atenea, ¿verdad? La señora Palas Atenea, ella es eh, complemento divino del Mahashohan, Señor de amor Espíritu Santo para la tierra, Señor de confort experto en amor y ellos son dos caras de una misma cosa, pero a veces nosotros podemos deslindar el amor de la verdad y la verdad del amor y no, son dos cosas entonces si yo le temo a la verdad ¿a qué le temo también? al amor, amar, porque amar es entregarse sin límite ¿y cómo yo me voy a entregar Alguien que es imperfecto y de repente se va a salir con... Un... Aquí en Panamá le decimos Domingo 7. No sé por qué, pero así dicen. <ríe> El Domingo 7 tiene varias este formas de interpretar de varios significados. A veces es una persona de que, que metió la pata, entre comillas, y está embarazada. Pero a veces también es como una cosa inesperada e imperfecta con la que se sale alguien. Un Domingo 7. ¿Qué habrá pasado un Domingo siete? Un yo no sé, pero así dicen en Panamá. Ah, Yari sabe, dice. Ah.
2: ¿Puedo, puedo pensar. Que Está
0: encendido. Que Espera, ah, el, el, el
2: cable
0: así hacia arriba.
2: Ajá. Sí. Puedo pensar que como los días tienen la semana tiene siete días no siempre cae domingo siete ah. entonces cuando te dices un domingo siete es que dio la causalidad que era el séptimo día y cayó siete es como un extraordinario como una ¿eh? extraordinaria exactamente <risa> Puedo <asumirlo de> <risa> entonces
0: yo cómo voy a amar cómo me voy a entregar a un mundo que está imperfecto y que en cualquier momento me va a sacar los papeles y me va a hacer daño. Entonces voy al siguiente parte del párrafo que dice, el miedo y la resistencia se manifiestan cuando no se recuerda a la propia divinidad. Nada los amenaza. Nada los amenaza. Ustedes están infinitamente seguros. ¿Qué pasa? Ya nos dijo el amado Mahashokan que en el momento que a nosotros se nos olvidó la presencia de Dios, hoy, la divinidad, empezó la duda. Claro, porque tú solito. ¡Oh! ¿Quién podrá defenderme? Entonces yo misma me defiendo. Pa, pa, pa. Yo misma soy ta 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 ta. ta. Y, y, y realmente. No hay nada de qué defenderse, no hay nada que nos amenace, eh, siempre y cuando yo no tenga esa resistencia a la divinidad, porque ¿qué pasa? Aparece la imperfección y ¿qué hace uno? Se empieza a revolcar. <risa> Y muchas veces, que después de no sé cuánto tiempo, ¡ay, verdad la presencia yo soy! ¿Sí o no? Otras veces ya estamos más diestros y de una vez uno reacciona, ¿verdad? Eh, y esa es parte de, de, nuestro, de nuestro proceso de aprendizaje. Pero mientras yo me sienta así separado, yo me voy a sentir amenazado, algo me va a pasar en cualquier momento, esto no va a salir, esto que no sé qué en lugar de confiar en esa infinita naturaleza divina que ya está dentro de nosotros. Y ahí no hay, no hay quien me pueda hacer daño. ¿Qué me, ¿Qué me pueden hacer? ¿Quitarme el cuerpo físico? Construyo otro. Si es, necesisa, si es necesario, construyo otro. ¿Qué me pueden hacer? ¿Quitar todos los bienes? La presencia de Dios es la casa del tesoro. ¿Yo los vuelvo a descargar? ¿Qué me, ¿Qué me pueden hacer fatal ahí que me hagan pasar un fatal momento? Probablemente... Yo le hice pasar un fatal momento a alguien. Gracias, padre, porque esa energía se está regresando. Y tengo todas las herramientas, voy a hacer así, de todos los libros, nosotros, sobre todo como estudiantes de la luz, para enfrentarme a la situación que sea y a la energía que sea, a la fuerza que sea. ¿Qué le estoy eh, temiendo? Entonces, esa amenaza uno se puede dar cuenta. Rápidamente si uno se siente amenazado cómo cómo me puedo dar cuenta mejor que me digan ustedes no que tú y yo ahí diciendo diciendo cómo me puedo dar cuenta que yo me siento amenazado ¿eh? así ¿eh? <risa> dale de nuevo así para ver
2: Lo del otro, que estoy reflejando que en mí está, o que se lo hice a otro, así como dices tú, o que todavía yo lo estoy
0: manifestando en mi vida. Uh -huh. Ya Yari se me está adelantando, pero lo voy a poner aquí. <ríe> se me adelantó como cinco temas adelante. Ok, yo siento una molestia cuando me siento amenazado, siento una molestia. Y bueno, Yari se fue por el lado de que alguien me amenaza. Entonces, si ahí yo me siento amenazado por alguien, eh, probablemente sea reflejo de mí mismo, que me molesta. ¿Qué otras cosas, qué, qué otros síntomas hay de que yo me siento amenazado? ¿Cómo reacciona alguien amenazado? Y si tú, si tú, si tú amenazas a un gato... <risa> yo no me quiero... Yo no me quiero enfrentar a un gato amenazado que es tan rinconado que se pone... ¿Verdad? Y ellos hacen así en cualquier momento te hacen y que... ¡Pla! Yo le tengo miedo de eso porque a mí una vez un gato me hizo eso. <risa> así que yo los gatos los respeto mucho. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la reacción que uno tiene cuando está amenazado? Miedo. Rápido. Miedo... Mira, Ok, eso es lo que yo siento. Cómo yo reacciono. Cómo es miedo. Le doy besito a la amenaza. que, Ay, me siento amenazado, gracias. Amenaza. Así yo me... Digo, la parte humana. Digamos, no pensando en de que un super estudiante de la luz que no se siente amenazado. Vamos a decir que estamos en la parte humana y yo me siento amenazado. ¿Cómo yo reacciono? ¡Ay! ¿Eh? También
1: había saludado... Sí, sí. sí.
0: Bendiciones de análisis
1: Oh, Guatemala,
0: bendiciones, Laura. Yari. Bendiciones. bendiciones Mariam. Oh, si eran bastante salud. Hermanos, Bendiciones. Que el Bendiciones,
1: Charity.
0: Con miedo. ¿Pero cuál es mi reacción? Miedo. Sí. Defensa. Saco mi escudo que no es el escudo del Canje Miguel. Porque yo me tengo que defender. Y cuidado saco también mi, mi, mi lanza. De que de La espada, que no es la espada ni tampoco es la lanza de la mapa, las Atenea. Sino que yo me voy a defender, me defiendo. Entonces cada vez que yo... Defender. Yo no sé si esto se está viendo, pero ahí dice defender. Cada vez que yo estoy viendo... Que yo me estoy defendiendo quiere decir que él me siento amenazada. Si me siento amenazada, tengo miedo. Si tengo miedo, no tengo amor. Si no tengo amor, no estoy con la presencia que yo soy. Porque eso es como una cosa y yo no sé como un bueno aquí no lo dicen los maestros es como un engaño que uno anda, ¿verdad? Y entonces uno reacciona con ese engaño que es el engaño de que yo estoy separado. El engaño que yo estoy solo, que estoy desvalido, que algo me va a hacer daño, que algo, todo eso es un engaño. Pero si yo estoy con la presencia de yo soy, y yo realmente me aquieto, realmente yo hago la invocación, realmente yo estoy haciendo silencio, yo no voy a llegar a ese punto de la defensa. No lo voy a llegar. A mí me ha pasado. Y digo, alguna vez es fácil me he defendido. Claro que sí, Dios, uno no todavía es nota está que es súper Saiyajin de, de Estudiante de la Luz. Pero otras veces yo sí me he visto y que, ok, calma, tener edad, voy a hacer mi invocación, porque la, la primera reacción de la personalidad es defenderse. Y cuando uno realmente hace lo otro y realmente piensa, la presencia dice, tú no necesitas hacer eso. No lo necesitas. Y yo me he visto a mí misma peleando con la presencia y Dios soy que, ¿cómo que yo no necesito que esto? yo voy a decirle tal, 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 así un, dos tres cuatro cinco seis, tres, 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 tú sabes todo todo lo que tengo aquí apuntado en mi cerebro de todo lo que ha pasado y sí no yo me vi yo me he visto a mí misma haciendo eso me he visto a mí misma eh, actuando de esa manera pero también me he visto a mí misma en esa armagedón que, que entonces la presencia de, de Dios yo soy te dice, no es necesario. Y uno está ahí que ¿cómo que no es necesario? ¿Cómo que no sé qué? Y ahí está la disyuntiva de entonces, ¿yo voy a irme por el camino del amor? ¿O me voy a ir por el camino del miedo? Cuando uno se va por el camino del amor, todo así que torón, si ¿Sí o no? Es como una cosa que, que a veces uno no lo puede creer con los ojos, de lo rápido que cambia el cambia la situación, cambia el ambiente, se hace como si hubieran quitado un velo y que, ¡va! Claro, porque es el velo del engaño, del miedo. Se va, sa! Pero si uno se va por la parte del miedo, ¡ah, ya la veces que ¡Pram, putum, pam, 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 Practicar el aquietamiento, practicar la invocación, practicar esas preguntas que uno le hace a la amada presencia de Dios, yo soy el verdadero consejero. Todo eso va arrasando con el miedo y todo eso me va a ir haciendo cada vez eh, más propensa a decidirme por el amor. Porque no es que, yo pienso que cuidado, como dice, yo no sé quién decía eso, ve. ¿eh? Creo que el maestro será será pife pero el maestro ascendió Jesús, que un minuto antes de la ascensión tú puedes meter la pata. Y qué, es que, qué horrible dice, ¿es era Gracias, Marisa. Dice Maciel, "Qué horrible", ¿diste? No, Maciel, no, no no piense que no porque digo, si tú metes la pata un minuto antes de la ascensión, bueno, quiere decir que todavía te faltaba aprender algo. Sí. <risa> Dije, no, te casi que no. <ríe> Y porque ha pasado, seguro, que cuántas cosas no habrá visto el maestro? ¿Ah? Entonces, imagínate. Nada más que conmigo yo sé que ha visto tanta cosa. Ahora imagínate con tanta gente que ha ido y venido del retiro de Luxor. Entonces, eh, sí. Quiere decir que esa esa escogencia va a estar siempre conmigo y uno no se debe estresar por eso. Sino que, ¿tú ¿sabes qué? Voy a hacer como los atletas, voy a practicar. ¿Cómo puedo practicar? Comenzando con el agradecimiento, voy a evocar el amor, voy a aprender cómo se sienten los maestros de amor, cómo se siente el amado Johan, cómo es su radiación. Y lo dejo entrar, porque en el momento yo pienso que eso pasa si eso no sale en los libros pero en el momento que uno se abre al amor de los maestros a esa radiación uno más fácilmente se abre a ese mundo imperfecto del cual hablan aquí ese mundo que parece imperfecto porque es que no es que es imperfecto sino que uno lo ve imperfecto y por eso uno cree que uno lo van a amenazar por ese mundo es perfecto eh, uno como que tiene mayor capacidad de hacer eso ¡Oh, me entrego así como el Titanic no, sí, sí sí. Eh, y eso es algo que es imposible eh, ¿cómo describirlo, eso es algo con lo cual uno es menester que uno pase por la experiencia eh, parte de no sé Yari si tú lo sientes así parte donde eso se se experimenta más digamos más intensamente en los ceremoniales porque uno hace dije ¿Eso oh, ese de qué? wow uno se vuelve otra persona que yo dije que yo por qué no soy esta persona todo el tiempo a veces yo me pregunto si yo quisiera ser así todo el tiempo y sentirme así todo el tiempo qué locura y bueno ese ah pensé que era mi teléfono otra parte de nuestro gran eh, repaso es esta parte de Met Fox que dice, al ser analizados todos los sentimientos, los llamados sentimientos, ¿serán amor o serán miedo? Que esa es parte de esa, esa, como esa reacción que uno tiene, ¿no? Porque uno a veces también se engatusa en la cabeza que, por ejemplo, la ira o o el resentimiento o cosas así o la defensa son, son como partes de que yo tengo, tú sabes, mucho coraje y es todo lo contrario, estoy llena de miedo, estoy llena de miedo cuando me pasa eso y, y es menester entonces que yo sepa que es una tortilla o la otra tortilla y que un lado de la tortilla o el otro lado de la tortilla <risa> no hay otro lado para la tortilla son dos lados nada más un lado de la moneda o el otro lado de la moneda. O el escudo o el sol. ¿Cómo es? ¿Cara o, ¿cómo? ¿Cara o sello? No hay una tercera parte. Entonces, eso nos puede ayudar también eh, a distinguir cuando uno está en esa situación. Y lo mejor, mejor, mejor cuando uno está en esa situación es hacer un alto. ¡Pah! ¿Y hacer qué? Meditación, aquietamiento, me aquieto. Porque en esa turbulencia, la presencia de Dios dice que a Nereida no le va a llegar nada. En yo le voy a decir una cosa y ella me va a escuchar otra. <ríe> dice la presencia de Dios así que... ¿Qué voy a decirle yo a Nereida si ya está arrebatada ahí? Está llena de miedo ahí con con esa turbulencia que, que se siente así. Yo pienso, el, nivel, el, el miedo a nivel masivo se siente así yo me acuerdo una vez en uno de esos barrios aquí en Panamá donde yo he trabajado que son barrios de de sí si son barrios que tienen esa apariencia de criminalidad tienen apariencia de violencia tienen esas cosas pasan entonces yo una vez le pregunté a la presencia de ellos que por qué estos niños están así como estresados y eh? no se sé, no se sé, antes no ahora ya estamos todas diestras y los aquí estamos rápidamente porque los niños Reaccionan rápido y bueno la cosa es que una vez hubo una apariencia de un tiroteo cerca del lugar donde estábamos y yo pude sentir cómo se sentía ese mundo emocional en esos momentos de miedo era como una batidora así de... yo dije que, con razón gracias a presencia yo soy ya me di cuenta de qué es lo que está pasando sí esos niños y que están ellos a muchos cuando uno empieza a investigar sus vidas y sus cosas te das cuenta que nunca tienen un momento de relajación porque sus casas son, no son seguras y sí, ahí y, y bueno, uno, por lo menos a mí nunca me pasó eso, ni de niña ni de adulta, yo siempre tuve el privilegio de tener esa bendición de tener un lugar seguro donde dormir por ejemplo eh, y yo no podía como que yo no podía comprender la, la realidad de, de chicos y chicas así no hasta que empecé como a, tú sabes que uno empieza a investigar, uno presencia cosas y uno entonces se va dando cuenta de ese tipo de situaciones. Y uno, con la ventaja de tener la presencia de Dios yo soy, saber la existencia de la presencia de Dios yo soy, y tener la oportunidad de invocar a maestros ascendidos, que al final va a ser la mejor la mejor eh, ayuda que uno le puede brindar a cualquier persona. Invocar, invocar a la presencia de Dios, soy a los maestros ascendidos. Entonces, eh, saber, pues, detalle número uno: nada me. Ay, ¿Cómo es que dice? dice nada me amenaza. Eh, le tengo miedo a un mundo imperfecto, a la imperfección. Otro detalle es: o es amor, o es miedo. Y aquí viene otro que quería pues repasar. Esto es de el poderoso Victory. Dice, ¿saben que es su intelecto lo que les genera la falta de fe y lo que les hace tener miedo? Yo pensaba que era el emocional. ¡Ay! Y estaba el, el mental así escondido. Soy yo, Soy yo tu cabezota. Y yo dije, ay, ya la, es, es la mente. Les digo esto porque la duda está en su cabeza, en su mente, no en su corazón. Luego, ¿acaso no ven que tan pronto la humanidad aprenda a actuar partiendo del corazón? ¿Desconocerá todo temor? Entonces aquí nos dan otra clave. Primero que la cosa viene de la mente. La mente, algo se creyó por ahí, mira el maleante, se ve. <risa> mira el otro, mira que no sé qué. ¡Ay, esa situación! El otro perro se, se va a tragar con los huesos. <risa> ¿Ah? eso, eso es algo implantado en nuestra mente. Que en el momento en que yo me enfrento a una situación, se. ¿Sabes, no? Se convierte, o digo yo, se estremece y se hace fuerte y se convierte en duda. Duda y temor. Y, y es bueno porque yo entonces sé que ese miedo, esa duda, ese temor viene de un concepto mental. No viene de una verdad. Porque la verdad, ¿dónde está? En el corazón. Entonces, ¿dónde regreso cuando tengo miedo? Al corazón. A escuchar, a quietarse, escucho qué tiene que decir el corazón respecto a lo que está pasando. A mí me ha pasado uf, varias veces que yo me he querido ir del grupo por situaciones. Algunas parecen muy tontas, otras nos parecen muy tontas. Pero me ha pasado varias veces en todo este grande cantidad de años. <risa> Y todas las veces yo he hecho un alto y dije, es que, "Espérate, alto. Aquí hay que hacer silencio, porque a veces uno se arrebata y se precipita una decisión y es que sí voy a decirle a todo el mundo que no sé qué y me voy con mi maleta y
2: que cha, 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 cha.
0: Así dejando el polvo, como dice el maestro en el desierto y que tra, 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 los piecitos y que Porque para la personalidad eso lo va fácil, eso es lo que la personalidad quiere. Y sé es lo que la personalidad quiere... Tienes en polvorosa porque ahora mismo la personalidad está en esa magendón porque la tan, así como como uno hace, con, bueno, Lunita, no Luna, se porta bien. Pero cuando uno entrena a un perro, que lo estás entrenando, él va a pasar por periodos de desobediencia y, y así hasta que tú dices, sit y el perrito es que se sienta. ¿Ah? Igual la personalidad. Entonces ella quiere irse. Ella no quiere estar obedeciendo porque la hemos programado por mucho tiempo para esa desobediencia. Entonces, esa personalidad tiene miedo. Tiene miedo a obedecer. Tiene miedo a amar. Tiene miedo a entregarse. Eh, pero ella no es la que manda. ¿Qué es la cosa? Ella no es la que manda. La que manda es mi conciencia superior o la presencia yo soy. Y estamos en esa cosa de que tenemos esa conciencia de ser externo, de personalidad, pero también sabemos que el yo soy existe. Entonces, es esa decisión. Una y otra vez tomar esa decisión. O es amor o es miedo. Tenemos una comentario.
1: Este es... Bueno, voy a decir unos primeros aquí y después sigo allá. Eh, Emily... Bueno, también es todavía unos saludos. Pero de, de... Raiza Blanco desde Maracay dice que, feliz tarde Nereida y bendiciones. Eh, y a todos los hermanos presentes en la clase, bendiciones desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones. Doris
1: Pérez, gracias, 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 bendiciones a, de todo lo, todo lo bueno y perfecto, <ríe> dice Doris Pérez. Eh, saltamos esto. Dice Emily Chamorro Molina, dice, buenas tardes, también bendiciones para Nereida y a todos desde Toledo, España.
0: Y uh. Noelia
1: dice que en los ceremoniales cuando uno participa desde otro lugar recibe tantas bendiciones, que, que es maravilloso.
0: Ay, qué bueno, Noelia, bendiciones, sí, Uy. porque eh, no solamente está, lo que por lo cual está pasando el oficiante, sino también los que están participando también, es una cosa, aunque siendo oficiantes es más. <risa> Noelia, ¿ah? si tú quieres, tú también puedes ser oficiante, claro que sí. Ese llamado del amado Arcángel Sarkiel es para todos. No, de que tú sí, tú no, no, nos llamó a todos. Todos estamos reclutados. Sí, y hey, vénganse. Y uno de que... <risa> eh, no, y bueno, sí tenemos no que una... tengo,
1: que Ahora que tú estás hablando de eso de... De que A veces que suceden cosas Y que uno que le haga ganas Dice no sé qué Yo siempre recuerdo dos cosas Aquí de, de antes de, de los años que hay aquí Es una, una Que me decía mi instructor Que tenía que era Rolfo Simons Que Dios, lo, Dios los bendice donde esté Le doy muchas gracias por todo, lo que, por todo lo que me enseñó Y una de esas cosas que me dijo fue Nelson cuando tú sientas algo como algo que tú no estás, algo te desagrada en alguien más especialmente en alguien del grupo o algo así eh, recuerda que casi siempre esas cosas las tiene uno mismo y me recomendaba siempre antes que eso crezca, antes que eso se vuelva un se vuelva un, un nudo ahí dentro de ti, se vuelva un torbellino invoca la ley del perdón y envuélvete en, en un pilar de llama violeta desde el, desde el primer indicio, a eso. Apenas te salga una cosita así, de una vez. Y yo no puedo darle, y, y, y de verdad que no son suficientes okay. la, el, mi envi, mi, la gratitud que yo tengo hacia, hacia Rodolfo por haberme enseñado eso. Es cierto. Por haberme enseñado primero eso. Y, y eso me ha habitado muchos asuntos a mí porque no es afuera, es, es uno mismo. Uh -huh, uh -huh. No es nada afuera de uno, es uno. Uno es el que tiene las cosas. Uno es el que tiene esa impureza, uno es el que tiene esos torbellinos de ira y de rabia o de miedo y de todo lo demás. Y eso lo dice el maestro Señor San Germán, en, en, casualmente en el libro ese de, de, de discurso Yo soy para los hombres del minuto. Que él decía que cuando él cayó en la cuenta de la de, de esa ira que se desataba en él, él, él dijo bueno acá en esto en esto es lo que yo tengo que trabajar y lo otro es que Jorge también nos decía que si él ve si uno sentía que, que si lo que lo que él estaba haciendo no 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 no
0: era el máximo bien
1: no era como, como que no 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 era por el no era por el bien de uno no era para el máximo bien de uno y no estaba de acuerdo como con mis intereses mejor es que yo saliera huyendo mejor uh -huh. es que uno saliera huyendo de ahí
0: ahí sí Ahí, sí, sí. Ahí.
1: entonces, eh, esas son dos cosas que a mí siempre se me han quedado y, y que son esto como un, un, dos, tres para mí.
0: Exacto. ¿Sí? sí, porque al final los maestros de la energía y vibración, que eso es nuestro título, este es el título del planeta, son seres libres. Entonces, eh, ¿cómo...? Eh, y aquí estamos practicando también ese ejercicio de, de libertad. Sin embargo, estamos codiándonos con muchas personas que con las cuales no siempre nos vamos a llevar bien, no siempre me va a gustar lo que dice, como me mira que no sé qué. Sí, sí O qué cosa está diciendo, mira, está diciendo esto. Y justo eso es lo que a mí me pisa el callo. pa. Entonces... Ojo con eso, porque eso puede ir creciendo, como dice Nelson, y después uno tiene que hacer un super exorcismo para sacarse eso uno. Sí, y es así, porque yo me acuerdo de una clase de de, de Jorge, eh, justamente, que él decía que, ¿ustedes qué piensan de la palabra exorcismo? Todo el mundo dice, oh, porque no se imagina a la mujer esa que se da la vuelta de que de la película. <risa> Pero no, nosotros también a veces tenemos que hacer nuestro propio exorcismo de... ¿Tú sabes que Se me va eso. Y de la casa, a donde se mete la falta de opulencia, donde se mete el miedo, donde se quiere meter la carencia, donde se quiere meter la falta de oportunidad o cualquier cosa. Uno tiene que agarrar la fuerza del corazón, la determinación y exorciza esa cosa de nuestros seres y de nuestros mundos. Así, una por una. Porque uno como eh, estudiante de la luz, uno no tiene por qué aguantarse nada. Y cuando digo aguantarse nada, no es que, que ahora voy a estarle <ríe> diciendo cosas a todo el mundo porque no me va aguantar nada de ti. Sino que uno no se debe aguantar esos resentimientos y esas cosas de imperfección, esa componeranda que la habla el amado Maestro Ascendio Serapis con la imperfección es esa. Que entonces, ay, entonces a mí me duele, y me dolió, y me resintió, y me quedo callada, porque tú sabes que que la madre Lady que dice que uno debe guardar silencio, pero mentira, no es silencio, es callazón. Una cosa es callazón, la otra es silencio. Callazón es que yo te que, ay, me voy a callar la boca, pero bien callar, y me estaba mirando mal, yo la vi desde el balcón que me hizo, dije... <risa> Y eso, a mí no me gustó. Entonces, oye, esas cosas pasan. Yo no estoy exagerando, pasan. Digo, yo no he visto ayer viéndome así, pero puede haber pasado con otras personas. A mí a cada rato me pasa con eso. Es decir, que yo no quise decir eso. Es decir, <risa> Y es que yo juraba que sea lo que él quería decir. Y se forma el enredo. Entonces, si yo dejo pasar eso, me quedo callada o no hago silencio, porque en el silencio yo me voy a dar cuenta que es una equivocación, me voy a dar cuenta que puedo perdonar, me voy a dar cuenta que yo puedo soltar ese resentimiento así.
1: Lo que dice... Ah, no, dice que a Yari lo que le pasó fue que se le, en ese momento se le cayó una una basura en el ojo y cerró los
0: <risa> Y yo que me estás mirando mal. <risa> no, sabrás que eso pasó una vez con Cristian, que yo no sé sí. quién dijo que lo había mirado mal. Y es que él andaba sin lente y no veía bien. Entonces, yo no sé qué cara habrá puesto que la otra persona. Dice, ay me está mirando feo.
1: Dice, <risa> dice Noelia aquí que... No me
0: con quién pasó eso.
1: Perdón. Que Noelia dice que el mental es el peor enem nuestro peor enemigo. y un... ah, ¿verdad? Esto es saludo de Gloria Esther Tenorio. Esther Tenorio dice bendiciones reportando sintonía desde Managua, Nicaragua.
0: Ay, bendiciones, Gloria. Sí, bueno, Noelia, si el mental está arrebatado, sí, pero es una herramienta muy valiosa porque su su verdadera... Su verdadero razón de ser de, como instrumento es aceptar a sí mismo las ideas divinas que vienen de la presencia de Dios. Yo soy, ese es como un receptáculo, la mente. Pero ¿en qué hemos convertido la mente? Como, eso lo dijo Kira, ve, En la clase pasada, se las recomiendo que la escuchen. La hemos convertido en un depósito de conceptos. Entonces viene la idea divina y que. ¡Tarán! Y uno dice: No, porque tú, esto es demasiado bueno para ser cierto. Vete. Entonces la idea divina no entra porque uno está de que no, con ese montón de conceptos humanos que nos hemos inventado y está llena, la copa la tenemos llena y tiene miedo, llena de miedo también y diciendo y que no, no voy a hacer que esa idea me saque toda la plata, el dinero que yo tengo en el banco. o oh, no voy a hacer que se me pase la vida haciendo esa idea o oh, no voy a hacer que se vaya a reír de mí. Por inventar hacer esa idea. qué locura. Y la idea es que, ¡Toro! que no no entra en la cabeza, no entra en la mente, porque está llena de checheres. Y uno atesorando esos checheres, y, que... y los limpia. Y le da besito a los checheres que uno tiene en la cabeza. ¿Cómo le doy besito y los limpio? Eh con mis opiniones, ay, porque yo opino que está, ta ta, ta 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 Ahora yo entiendo por qué Jorge decía que yo no opino nada. Yo dije, ay, yo quiero saber la opinión de él. No, no opino nada. ¿De qué sirve la opinión? La opinión es una calificación. La opinión es poner adelante eh, un concepto al precepto de la presencia de Dios hoy. Que bueno. Yo pienso que esa idea que está bajando, ¡ah! Se parece a estos lentes, ¿ves? ¿Qué? ¿Qué lente? Ni qué lente? Era la sanación de todos los ojos del mundo. ¿Y que son estos lentes? Por ejemplo, yo le tengo una... Eh, yo le pongo mi opinión a un concepto divino del cual yo no tengo nada que opinar. ¿Me explico? Entonces, si no es a la mente, hay que adiestrarla. Hay que, y hay que purificarla. Mira, hay una Soy sí. Ahora Ahora sí. la mente pura
2: de Dios. Ay, qué
0: lindo eso. Ahora sí. No
2: cuatro.
0: Fíjate el micrófono 4, por favor.
2: Ahora, sí, ahora sí. Ahí está la afirmación Yo soy la mente pura de Dios. Y ahora que hablaste del amado maestro, del amado señor Victory, que él dice que todo lo tenemos en la mente, <risa> yo lo capté de otra manera ese, esa afirmación Yo soy Ahí. la mente pura de Dios porque yo la estoy llevando a mi corazón. Esa pureza y ese amor está primero en mi corazón. Entonces, ahora que lo dijiste así, esa afirmación me vino, digo, ah, pero es que me iba a la parte mental también, pero no solamente iba a la parte mental, sino que esa es la pureza del corazón. La pureza del corazón, claro. Y que, a, que la anclo entonces con, con la mente. Y bueno, lo que
0: lo que pasa es que hemos creído nosotros es que la mente... Está diseñada para la toma de, de, de decisiones, está diseñada para el análisis, ¿verdad? Todo eso pensamos que es la mente. No, el cuerpo mental no es para eso. El cuerpo mental es un receptáculo de las ideas divinas. ¿Dónde yo busco la sabiduría? En el corazón. Lo que pasa es que lo hemos taponeado tanto, <risa> con miedo justamente, que ya ni lo escuchamos. Que hay que hacer y que tengo que... Aquietarme, calmarme, callarme la boca, hacerme yo misma mi silencio. Para entonces empezar a escuchar, como dicen los maestros, la queda voz del corazón. Eso es que quédate en silencio, tranquilito. Entonces, eh, la verdadera sabiduría está allí, pero como eso demora un poquito más de tiempo. Yo prefiero irme por el camino rápido de todas las experiencias que tú sabes que yo tengo aquí, del análisis que yo tengo en mi cerebro, en la mente, porque yo la vez pasada hice esto, así que viene otra vez esta situación, yo voy a hacer lo mismo. Y cada situación es única y, e irrepetible. Y uno quiere hacer lo mismo. Entonces, es como ahí una tergiversación de la función de los cuerpos, ¿no? Y... Eh, como, como igual ese cuerpo no está diseñado para eso, el hecho de que yo le meta conceptos humanos de miedo, de temor, de duda, pues hacen nos complica un poquito más el camino. Por eso es que hay que purificarlo. purificarlos a todos los cuerpos. ¿eh?
1: Dice Rosa María Parrales López, que, de, que es de Saludos desde León, Nicaragua, tiene un comentario también dice Dios te bendice nereida qué difícil cambiar la mente por será porque, bueno por me porque me creo que, que estoy callada y la mente está ahí rebelde
0: <risa> bueno bueno esa rebelión dónde dónde se disuelve esa rebelión bueno en el corazón pero en el templo el maestro señor será el templo de Luxor. Está diseñado para que nosotros vayamos de que disolviendo la rebelión en varios estratos. Eh, y ya, bueno, este es el último del Maestro Ascendido San Germain el último repaso que tengo para hoy. Que dice así, la duda humana y el miedo, que son sentimientos sutiles pueden impedirte aceptar esta magna presencia yo soy y su perfección si los dejas. Pero la presencia nunca ha fallado y no puede fallar. Y yo creo que eso es algo que uno tiene que... Es más, si uno lo puede volver a leer, y volver a leer, y volver a leer lo mejor. Porque a veces uno cree que la presencia de Dios hoy falla. Porque yo quiero algo y ella se queda que, Según uno, no se queda que, Yo le no voy a dar eso a Nereida todavía, ya no está lista. ¿Y de dónde yo saqué eso? No, la presencia de Dios yo soy no falla. Nunca puede fallar. ¿Qué me impide a mí eh, aceptar esa presencia de yo soy? Lo cual yo pienso que es súper, eh, es algo que, con lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que me lo impide? El miedo. Porque en el miedo yo estoy confiando en todo lo demás menos en la presencia de yo soy. Y eso es lo que me impide, dice el, el maestro ascendido San Germain. Es lo que me puede impedir hacerme uno con esa presencia. Yo soy ese miedo. Si sí lo dejo, que hay que acordarse de esa parte. Si yo lo dejo, o sea, que de repente el miedo se puede aparecer. Pues tú sabes qué. Yo no te, no me voy a ir por ese camino. Me rehúso. Me voy por el camino del amor. Yo voy a aceptar. Yo voy a aceptar esa victoria de la presencia. Yo soy. Ay, que no la veo. Pues la veré. Cállate la boca, miedo, disuélvete, lo, lo, ¿cómo es lo,
2: lo transmuto, lo purifico? Yo estoy viendo, yo estoy viendo aquí que esto es una cuestión de segundos. De elección. Sí, bueno, a veces sí. Viene la oportunidad, porque es una oportunidad, ¿no? Te da miedo, pero hay que reaccionar por rápido, entonces, hacer la elección, ¿qué eliges? ¿El miedo o el amor? Entonces, te vas por el camino del amor. Que es un poquito más largo aparentemente. Dale. <risa>
0: ¡Qué cosa! Sí. Y hay que, bueno, estar atentos a, que, eh, a qué es lo que yo estoy decidiendo. Una y otra vez, una y otra vez. Entonces, vamos a ver si me contestan la pregunta. <ríe> ¿En cuál de los templos de Luxor? Luxor tiene siete templos. Yo voy a practicar todo esto, pero de una manera ¿Qué manera más espectacular yo puedo practicar todo esto? ¿Cuál de los templos? Si no,
2: me equivoco. ¿Ah? si no me equivoco es el tercer templo.
0: Ajá. ¿Alguien dice algo más por ahí? ¿Dónde yo puedo practicar todo esto? Irme al corazón, dejar el cabezón practicar el amor, veo mi reflejo en otro, que si me da la idea del miedo, me defiendo pero yo me voy de nuevo al corazón ¿alguien tiene otro? ¿o todo el mundo está de acuerdo con que es tercer templo? hay varias, vamos son siete hay más, si él no se sabe los templos, no los hemos dado tenemos que dar los siete templos
1: bueno, un saludito de, Maria, de, de Virginia Atta, Artavia Solís desde Costa Rica. Bendiciones, buenas tardes. Bendiciones, para
0: todos. Virginia.
1: Paola Faría dice, tercer templo. <risa> Diana Liz, Bogotá, Colombia, dice, tercer templo. <risa> Noelia dice, gracias, Noe, naere, Yari por esa afirmación. Yo soy la mente pura de Dios. Y a veces la gente dice que no, que no que yo no voy a, yo no me voy a meter en el tercer templo y ya está metido allí no se da ni cuenta
0: <risa> yo creo que no hay forma humana de estar en el planeta y no ser parte de ese tercer templo en algún en alguna eh, instancia es
1: más tú puedes estar pasado un templo a otro en un momentito ahora ahora estamos así los maestros dicen que ya no el maestro ascendido, será pisbe y dice antes tú ibas allá y ibas a cada templo pero aquí tú estás de uno en otro de uno en otro no sé
0: no pues sentí eso sí se puede percibir.
1: Ah, dice Rosa María Parrales López, el templo del amor. En el templo del amor.
0: En el templo del amor. ¡Sí, es tercer templo! ¡Eh! ¡Eh! Todo el mundo todo el mundo lo dijo bien. Sí. Los siete, el Luxor tiene siete templos que tiene siete iniciaciones. Entonces, cada iniciación tiene una característica y todos son para ir disolviendo la rebelión en nosotros, porque la rebelión, parte del miedo, eh, es lo que no nos deja ascender y nos sigue haciendo da vueltas aquí en el planeta. Entonces, eh, de la forma que quizás el maestro describe el tercer templo, puede ser que a mí me, me dé temor ese tercer templo. ¡Ay! No, ¡Yo no quiero estar ahí! Porque también la convivencia humana es un reto es un reto la, la convivencia humana y tantas cosas porque Maciel tiene una cabecita y un mundo Maritza tiene otro Yari tiene otro Nelson tiene otro y yo tengo otro y mis elucuraciones y mis percepciones son diferentes a veces uno quisiera que todo el mundo pensara como uno y sintiera como uno igualito a mí porque oye te voy a decir que yo soy la mejor que piensa y siente aquí Ah, entonces uno se cree esa cosa. Te voy a decir que aquí la que tiene la mayor la mayor cantidad de veces la razón soy yo. Ah, entonces uno va con ese rechinchata al tercer templo y así mismo voy a salir. Ajá, sí, porque eso lo vamos a hablar ahora también. No, y yo no sé si me alcanza. No, no alcance a hablar. la próxima clase. ¿Por qué el tercer templo tanto del cuarto? El cuarto más cielo es donde yo me hago uno con el santo ser crístico, que es el, el jerarca y el maestro ascendido Serapis Bey. Entonces, vamos a leer eh, una descripción del tercer templo y vamos a analizar un poquito antes de terminar. Miren lo que dice en la página 57 el maestro ascendido Serapis Bey en Diario del Puente a la Libertad, Serapis Bey. Dice: Ya aquí habló del 1 y el 2. Entonces dice, Templo 3, Confort. Luego viene el Templo 3. Fue en el Templo 3 donde Blavatsky se fue. La mujer salió huyendo. Entonces ya uno dice, ¡ay, chala la vida! A veces esa mujer salió huyendo. ¿Cómo verá a mí? ¡Ay, no! Entonces empieza el miedo y la locura, ¿no? Entonces dice, ¡en el Templo 3! Que casi todos nuestros amigos van la gente hace de que me voy agarro mi maleta chao no miro no miro para trabajar nunca porque tututututu. entonces es un templo delicado porque el amor es intenso el amor es intenso. Yo puedo decir, ¡ay, qué linda la Madre que ¡La Madre dina es intensa! Párate al lado de ella para que tú veas. Ella es hermosa, preciosa, pero ella es intensa. Ella es intensa en su sentimiento. Y todo, ¡ay, qué me pasé! <ríe> ¿Qué quiero que me pase? <ríe> Porque el amor intensifica todas esas cosas. Tiene que ver con ese mundo emocional que es nuestro 80% de la energía que yo estoy calificando. Entonces, sigue diciendo el maestro. Es en el templo en el que se requiere que vivan con seis otras corrientes de vida, quienes tienen en sí la particular naturaleza, característica y cualidades en general que les produce irritación para aprender tolerancia. O sea, que ahí no te van a meter, Maciel, con tu gente. Dice la gente que a ti te cae bien. Dice Maciel que ya está en el tercer templo desde que nació. Desde que nació estoy con esa gente que me irrita, un hombre. <risa> y bueno, pero te meten un cuartito ahí, que tú conviva con esa gente que... Que tienen... Ellos nada más respiran y ya te irritan. Por nada más el hecho de ser así. Entonces, tú tienes que saber que tú también estás irritando a la gente. El hecho de que tú digas ni que no sé qué tontería, a alguien le va a irritar. A alguien le va a estar irritando porque tú dijiste, buenos días. Ay, que eso que tiene que ver de irritación. Ay, pero si eso no tiene nada que ver con irritar a alguien alguien va a irritar, porque tú, por ser como eres, va a irritar a alguien ahí. <ríe> que esa es una cosa que a veces uno no piensa, y que ay, me van a irritar a mí, pero yo también voy a irritar a la otra gente. Entonces, uno no puede andar tampoco con miedo de que, ay, no voy a decir nada, porque donde digo buenos días, la otra se irrita. O el otro dice de que, me empieza a mirar mal. Y me va a decir que no sé qué. <ríe> no puedo andar con miedo porque... ¿De quién es el tercer templo que voy a aprender ahí? Amor y confort. entonces ¿Qué hace el miedo metido ahí? Nada. Y dice, es para expulsar el miedo. Porque yo voy a estar viendo mi reflejo en otro. ¡Ay, ese buenos días! Algo tengo yo de esa que me da rabia como dice esos buenos días. Algo tengo yo de eso, que lo estoy viendo, se me está reflejando. Y dicen que en el, en el templo de Luxor, dice el maestro... Que ahí hay unos ejercicios en donde las cosas se te rebotan así, ta ta ta, ta, ta de una vez, de una vez, de una vez, ¿no? di que, porque a veces es que la cosa sale y después regresa y tú ni te acuerdas, no. Ahí hay unos ejercicios especiales que te rebota la cosa de una vez. así es que yo creo que también estoy en ese ejercicio, dice Yari. Yo también estoy dentro de ese ejercicio, ve ¿eh? <risa> Entonces, eh, sigue diciendo el maestro ya para ir terminando. Les toca vivir y orar con ellos. Dice, tú estás orando y te dice, ay, mira cómo me está respirando, que, que estoy orando y que decretando y tal, que me da rabia como decreta. Ah, ¿cómo tú vas a orar así? Dice Marisa, eso a mí me ha pasado. A mí también.
1: Ahí, no había visto un saludo de Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia.
0: Bendiciones, Calleca. Alonso.
1: Llegó por ahí, Paula Farías pone unas caras esas de, 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 de carita, de que...
0: sí, y
1: dice, Dios mío, ahora entiendo. Esto es ama ahora.
0: Ama ahora, porque qué nos dice la madre Lady nada, aprovechando que estamos en su radiación también, porque ya. Si bien no es jerarca del templo de los dioses Merú, ella es mensajera de los dioses Merú, así que de alguna manera estamos en su en su radiación. ¿Qué nos dice ella? Que si tú quieres aprender a amar, tienes que amar a ese que te cae mal, a ese que tú odias, ese, que es precisamente lo que uno hace en el tercer templo, que te, el que te saca de quicio, perdón. Porque te van a meter con esa gente ahí que te saca de quicio y que te da el puntapié exactito ahí donde te duele. ¿Ah? Hasta que, la Hasta que aprendamos la lección del amor. Porque el amor se entrega. No me importa si me irrita, si no me irrita la personalidad. Se entrega. El amor se calla la boca. Hace silencio y ama. Lo ama todo incondicionalmente invoca yo veo a mi hermano en problemas porque está me está diciendo cosas que no me gustan oye cállate la boca aquietate, ve al corazón en el corazón te van a decir oye Yari lo que necesita es sabiduría y yo invoco la sabiduría a mi hermana que se la está comiendo las bestias pues Así es que así dice el maestro ascendió el morio en una <risa> en una enseñanza que a mí me impactó mucho porque a veces tú ves a tu hermano que se lo están comiendo las bestias internas o externas y tú dices, ¡Qué estudiante de la luz es ese que no hay un boca! Oye, tú estás al lado de tu hermano. ¡Qué estudiante de la luz eres tú! ¿Qué? Me digo yo misma porque yo me he visto en las dos situaciones eh, eh, en el paso de los tie del tiempo y, y a veces uno queda en la cuenta que, ¡oye, el amor se cae a la boca! Hace silencio, invoca allende a lo que la personalidad puede estar diciendo, porque la personalidad es ilusión. Ese es un estado de conciencia que mi hermano tiene ahora, que probablemente justo lo que le está pasando es para que él evolucione de eso. Y yo voy a estar ahí con las bestias y que dale bestia, qué bueno que amor amor ¡Muérdele, muérdele el pie que lo tiene suelto. ¡Muérdale el pie, bestia! O yo voy a callarme la boca y optar por el amor. E invocar, invocar lo que sea que se requiera para ese hermano. Ponerle el escudo, que es lo que hacen los espartanos. Ustedes se imaginan, yo me estaba imaginando la vez pasada. Ustedes saben que, que los espartanos hacen una cosa con los escudos que ellos... Todos tienen ese ejercicio de que hacen como un, una cosa protectora, así, ¿no? Entre todos ta, 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 y que van así con el escudo arriba. Imagínate que adentro de eso, a mí me caiga mal uno. Y en ese momento, ¿tú ¿sabes qué? Este es el momento que está todo el mundo despistado. Yo le, ¡pa! le voy a tirar una, una puñalada por la espalda. ¿Qué va a pasar con esa estructura? Se abre y ahí entra cualquier cosa. Eso es igual en un campo de fuerza. El campo de fuerza es una protección, es algo que está pulsando, es como, como un reactor atómico. Y los que estamos en ese reactor atómico, es menester, que cuidemos de él. Entonces, si viene una afrenta, alguna energía que se quiere meter de afuera, que por lo general puede venir enmascarada en una irritación, en un resentimiento, en que el otro me dijo, en que en esas eh, locurillas que pasan en el tercer templo, y yo la dejo pasar sin filtro, porque mi filtro va a ser tú, espérate, cálmate, me caigo la boca... Voy al corazón, invoco ley del perdón, llama a Violeta y soy eh, custodio de mi propio eh, de mi propio ser. Y yo que estoy llevando al campo de fuerza, ¿verdad? Que es diferente si yo me siento mal, me siento triste, me pasó algo, llego al campo de fuerza, me siento mero? ay, uno queda está diferente a que yo me viene una energía y yo me la voy a guardar, así que como un bebé. Ay, ay, ¡ay! 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 Como a luna, que lo va a agarrar de mascota. No, eso no es una buena mascota. Esa mascota hay que liberarla, <ríe> hay que purificarla, ¿no? Entonces nosotros somos custodios de esa energía que envuelve ese campo de fuerza. Entonces no es el momento de eh, darle la puñalada al, al amigo en el momento que estamos todos con los escudos arriba, ¿verdad? Ese es el momento de salvaguardar. Ay, entonces, ¿qué pasa? Si uno se cae, ¡prac! viene otro, que ese es algo que tenían los espartanos. Ay, que se cansó el otro. Sí, porque estaba quedó, con el escudo, se cansó, ¡guau! ¡Fu! 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 viene otro. Y así, y nos cubrimos unos a los otros. Eso no se puede desde una conciencia de miedo. Es imposible. Tenemos un comentario ya para ir terminando.
1: No, solo Rosa María Parrales que dice que ya me veo en ese cuarto con alguien que fuma. Ahí, ah. ahí creo que lloro, pero dice, yo creo que está diciendo, pero chillaré con amor.
0: La botaste, la botaste. Bueno, voy a terminar de leer esto y lo seguimos analizando la próxima clase, para que no nos quedemos coartados del, del párrafo este. Dice, les toca vivir y orar con ellos. Tienen que vivir y aprender la ley de que San Germain les dijo no hace mucho, que las personas resisten a personas, lugares, condiciones y cosas, porque de hecho no han logrado la maestría sobre ellas. Aquí los fuegos de la rebelión y el resentimiento, así como los múltiples y diversos diversas autojustificaciones, hacen arder el alma hasta convertirla en cenizas oye, buenísimo, ahí eso, esta belleza del corazón, digo, del amor, ese templo del corazón, del amor, es para disolver todo eso, por eso tiene que salir, tengo que verla, la rebelión la voy a ver, la voy a sentir, la autojustificación, sí, porque yo te dije eso, pero fue porque, yo, por esto, por esto, por esto, por esto, por, esto, por... autojustificación, tiene que salir, tengo que verla, qué bueno que salió, Qué bueno que salió, porque eso hay que echarle fuego. Dice, ahí el alma arde hasta que queda en ceniza, o sea, se disuelve, sabiendo que el alma es un invento nuestro, <ríe> separado del yo soy. Yo pienso que por eso es que el alma tiene que disolver eso para poder hacerse uno con el santo ser crítico después en el cuarto templo. No puedo hacer la salsa de que me voy a saltar el tercer templo yo me llevo bien con todo el mundo.
2: ¡Ay! <risa>
0: ¿Ah? <risa> dice, dice Yari, esa revolcada debe ser grande. Y dice Maritza, uno no sabe en qué momento me va a tocar estar con esa persona que no me agrada. Sin embargo, en el momento que yo me la encuentro, saber que va a ser un momento de alto aprendizaje, que ese no me cae bien, ese no me está, estoy pasando una cosa que no me gusta con gente difícil, no sé qué, eh, sí, porque hay gente que uno le dice una cosa y que en qué momento yo encendí este fuego. Bueno, todo eso, todo eso quiere decir que yo no soy maestro de eso no soy maestro de esa situación, no soy maestro de esa energía que esa persona me está trayendo a mí para que yo aprenda, ¿ah? para que yo aprenda, no para que Él se purifique, no, para que yo aprenda. Y eso es bien importante eh, reconocerlo porque el tercer templo, el templo del amor, es un templo de mucho, mucho aprendizaje intenso como el amor. Así que bueno, así nos vamos el día de hoy, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, el Maestro Ascendido Serapis Bay. nos llene de luz, de amor, de coraje, de fuerza, de la luz, para seguir adelante con júbilo, con bendiciones ante todas las situaciones que se nos vengan adelante. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.